0: Im Schnitt fehlt ein Mitarbeiter 10 bis 20 Tage pro Jahr wegen Krankheit. Mit welchen Tricks kannst du die Krankheitstage deiner Mitarbeiter verringern und was kannst du dafür tun, dass die Kosten für Krankheitstage für deine Mitarbeiter minimiert werden? Darum geht's jetzt. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, die besten Leute für dein Unternehmen zu finden, zu führen und lange in deinem Team zu halten. Wenn du diese Folge oder diesen Podcast mit Kollegen, Bekannten oder Freunden teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link talente.co/podcast benutzen. Ja, Krankheitstage von Mitarbeitern. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen kann das tödlich sein. Ich habe es in einer der letzten Folgen schon mal erzählt. Wir hatten bei uns einen einzigen Mitarbeiter, der sehr wichtig für unsere Firma, für unser Startup war, der drei Monate gefehlt hat. Und das hat unsere Firma fast in den Ruin getrieben, weil der Umsatz, den wir mit ihm generiert hätten, ausgeblieben ist. Im Schnitt fehlt ein Mitarbeiter, der seinen Job mag, 9,4 Tage pro Jahr wegen Krankheit. Das ist eine Studie von der AOK, die letztes Jahr rausgekommen ist. Und das krasse ist, Mitarbeiter, die eher unzufrieden mit ihrem Job sind, die fehlen sogar 19,6 Tage pro Jahr, weil sie sich krank melden. Das musst du dir mal vorstellen. Fast 20 Tage pro Jahr also ein ganzer Monat pro Jahr sind Mitarbeiter, die nicht so zufrieden mit ihrem Job sind, nicht auf der Arbeit, weil sie sich krank melden. An der Statistik sehen wir also schon, oberste Aufgabe von uns allen sollte sein, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen in unserer Firma, wohlfühlen in ihrem Job, wohlfühlen bei uns im Team. Ähm, darauf möchte ich jetzt allerdings hier in dieser Folge erstmal nicht weiter eingehen, weil das natürlich auch ein Thema ist, wo sich ganz, ganz viele andere meiner Folgen drum drehen. Wie können wir die Leute bestmöglich motivieren? Ähm, wie können wir die Leute lange binden? Etc. Heute in dieser Folge hier möchte ich dir drei kleine Tricks aus meiner eigenen Erfahrung an die Hand geben, die du ähm, umsetzen kannst bei dir im Team die nicht direkt auf die Mitarbeiterzufriedenheit einzahlen, aber die trotzdem dafür sorgen können, dass die Krankheitstage deiner Mitarbeiter verringert werden. So, Trick Nummer 1 ist ein Anwesenheitsbonus. Ein Anwesenheitsbonus funktioniert so, ähm, wer in einem Quartal keinen oder maximal einen krankheitsbedingten Fehltag hat, der kriegt diesen Anwesenheitsbonus, also der erwirbt sozusagen einen Anspruch auf einen Betrag. Der Betrag wird einmal pro Jahr ausbezahlt und der Anspruch sieht dann so aus, dass pro Quartal ohne krankheitsbedingtem Fehltag ähm, kriegt der Mitarbeiter 50 Euro. Die Eurozahl hier ist natürlich ein Beispiel, da kannst du dir natürlich jegliche andere ähm, Zahl selbst ausdenken, die du gerne zahlen möchtest bei dir im Unternehmen. Das heißt also, wenn ein Mitarbeiter ein Jahr lang gar nicht krank ist, dann kriegt er am Ende des Jahres eine Geldzahlung, in meinem Beispiel, von 200 Euro ausgezahlt. Ähm, bei Teilzeitkräften kann man das natürlich dann auch anteilig auszahlen. Und du kannst dir natürlich auch überlegen, dass es dazu noch eine Sachprämie gibt. Ähm, wer wirklich vier Quartale hintereinander schafft, der kriegt vielleicht pro Quartal die 50 Euro plus noch irgendeine Sachprämie dazu. Ähm, dazu kannst du dann auch noch sagen, wer jetzt zum Beispiel nur einen Fehltag pro Quartal hat, der kriegt nicht 50 Euro pro Quartal ausgezahlt, sondern 30. Ähm, ich glaube, es macht nicht viel Sinn, das noch weiter aufzustaffeln, also ähm, ich würde es dabei belassen, einfach nur zu sagen, wer keinen Fehltag hat, 50 Euro pro Quartal, oder wer einen Fehltag hat, 30 Euro pro Quartal, wer ein ganzes Jahr schafft, kriegt sogar noch eine Sachprämie dazu. Das ist, glaube ich, äh, ja, einfach und für jeden verständlich und ähm, ja animiert die Leute halt dazu, ähm, zweimal darüber nachzudenken, ob sie sich jetzt heute krank melden, wegen äh, vielleicht etwas, wo man sich nicht unbedingt für krank melden muss oder auch vielleicht, weil die Leute ab und zu einfach mal ähm, ja, sich vielleicht nicht danach fühlen, heute auf die Arbeit zu kommen. Man will natürlich niemandem etwas unterstellen, aber ich glaube, das hat jeder von uns schon äh, oft genug, entweder bei sich selbst oder bei anderen miterlebt, dass sich auch schnell mal krank gemeldet wird, obwohl man eigentlich noch hätte zur Arbeit kommen können. Ja, Trick Nummer zwei ist es, dafür zu sorgen, dass es auffällt, wenn ein Mitarbeiter sich krank meldet. Also, ähm, wenn du als Chef persönlich auf die Krankmeldung eines Mitarbeiters ähm, reagierst zum Beispiel durch eine private Message, ähm, sei es per WhatsApp oder per Firmenchat oder vielleicht sogar im öffentlichen Firmenchat, ähm, wo alle Teammitglieder des, äh, des, des Teams oder des Unternehmens drin sind, mit einem äh, öffentlichen Besserungswunsch an den äh, kranken Mitarbeiter reagierst, dann merkt der Mitarbeiter eben, dass es auffällt und dass es auch für Aufmerksamkeit im gesamten Team sorgt, wenn er mal krank ist. Und das wiederum erhöht auch den Wert eines Krankheitstages. Und das wiederum sollte dazu führen, dass äh, Krankheitstage nicht inflationär angemeldet werden von Mitarbeitern, weil sie das Gefühl haben, ja egal ob ich mich jetzt krank melde oder nicht, es merkt ja eh fast keiner oder es passiert ja eh nichts, ähm, es fällt ja eigentlich gar nicht auf. Und das darf halt nicht sein. Es muss auffallen, wenn ein Mitarbeiter sich krank meldet. Und das wird dann auch wiederum in Zukunft dazu führen, dass er sich etwas besser überlegt, ob es ihm jetzt wert ist, sich einen Tag krank zu melden oder ob er nicht doch lieber zur Arbeit kommt. So, und Trick Nummer drei ist es, deine Mitarbeiter zum Homeoffice zu ermuntern, wenn sie sich krank melden. Ich weiß, das ist in Deutschland gesetzlich nicht unbedingt vorgesehen, aber da würde ich sagen, egal. Weil ähm, ich finde, man kann es auch ethisch, moralisch ähm, ja, mit sich selbst vereinbaren, wenn sich jemand, ähm, wenn jemand krank ist beziehungsweise sich irgendwie nicht danach fühlt, ähm, zur Arbeit kommen zu können oder natürlich auch die Gefahr besteht, die anderen auf der Arbeit anzustecken, was ja ein sehr sehr valider Grund ist, nicht ins Büro zu kommen, wenn man vielleicht einen Schnupfen oder einen Husten hat, ähm, dann können aber oftmals Leute trotzdem zu Hause auf dem Sofa oder am Küchentisch oder auch im Bett mit dem äh, Computer auf dem Schoß was tun. Und dass das, dass man das ethisch-moralisch vertreten kann, sieht man auch daran, dass es in anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden, ähm, gesetzlich erlaubt und gesellschaftlich gewünscht ist, ähm, dadurch, dass es da so eine sogenannte halbe Krankschreibung gibt, vom Arzt. Also da kann der Arzt sagen ja, sie, ähm, sollten, sie sollten zu Hause bleiben, äh, aber sie können trotzdem von zu Hause aus arbeiten. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Modell. Und ich finde, das kann man auch vertreten, das äh, kulturell in ähm, einer Firma so zu leben. Natürlich, die Leute, die richtig krank sind und nicht können, die sollen dann auch nicht arbeiten, die sind dann voll krankgeschrieben. Aber für all die, die nicht zum, äh, ins Büro kommen können, weil sie andere anstecken könnten oder weil sie sich anderweitig nicht danach fühlen, die können trotzdem zu Hause was tun. Und das kannst du natürlich auch so vorleben. Also wenn der Chef das genauso macht, wenn die Mitarbeiter mitbekommen, ja, der Chef ist heute krank, aber er arbeitet trotzdem von zu Hause aus, ich kann ihn erreichen per Chat, per Telefon, per E-Mail, wie auch immer, er ist im Prinzip weiter für mich da, dann werden Mitarbeiter auch, diese Attitüde in Zukunft eher an den Tag legen. Und ich finde, man kann das auch ganz offen ansprechen und danach fragen. Also wenn Mitarbeiter sich krank melden, dann habe ich auch gute Erfahrungen damit gemacht, die Leute einfach offen zu fragen, ja, okay, dann bleib lieber zu Hause. Kannst du denn von zu Hause was machen? Und viele Mitarbeiter sagen dann, ja, klar, kann ich machen oder ich mache so viel, wie ich kann. Und natürlich sollen Mitarbeiter auch anmelden, wenn es gar nicht geht und wenn sie zu krank sind, überhaupt irgendwas zu tun. Auch kein Problem, aber trotzdem, finde ich, kann man als Teamlead, als Chef, als Manager auch einfach mal danach fragen. Und das führt dann am Ende dazu, dass die Kosten eines Krankheitstages für dein Unternehmen, für deine Abteilung, für dein Team dadurch minimiert werden. Wenn dieser Podcast hier wertvoll für dich ist, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir ein klein wenig etwas zurückgibst, 30 Sekunden deiner Zeit, um bei iTunes ein paar Sterne für mich dazulassen, eine ganz kurze Rezension zu schreiben, auf Abonnieren zu klicken natürlich, damit du Bescheid bekommst, wenn meine nächste Folge online geht, und auf Spotify auf Folgen zu klicken. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao!